0: Ik denk dat iedereen op aarde genius is in iets. Je moet het alleen vinden. En ik heb mijn kracht gevonden en ik vind dat gelukkig ook nog eens heel erg leuk. In
1: deze podcast ga ik in gesprek met Ron Simpson. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom Ron in mijn podcast Van Blunders tot Succesgeheimen. Superleuk dat je daar tijd voor vrij wil maken.
0: Dankjewel, ja, dat lijkt me leuk.
1: En uh, we zitten hier echt op een fantastische locatie. Je kunt het natuurlijk niet zien in de podcast, maar dit mm -hmm. is uh, jouw nieuwe pareltje, denk ik. Uh,
0: je bent in de skybox. Ja, dat klopt. Je zit op uh, 13.000 over heel Amsterdam uit te kijken met uh, waanzinnig uitzicht. Ja,
1: nou hartstikke mooi, dankjewel. Zou jij je allereerst even kunnen introduceren? Dus wie ben Zeker. je en wat doe je?
0: Uh, ik ben Ron Simpson. Ik ben creatief ondernemer. En ik zet uh, creatieve ideeën om in succesvolle concepten. Dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Oké, okay. dat doe je niet alleen voor jezelf dus, maar ook juist voor andere mensen.
0: Klopt, ja. Ik, uh, ik heb redelijk wat bedrijven zelf opgebouwd. En eigenlijk ook best wel vaak in uh, samenwerking met compagnons of partners of wat dan ook. Um, en de laatste paar jaren ben ik toch vooral heel veel mensen ook aan het adviseren en verder aan het helpen en concepten aan het... Uh, bedenken en verkopen en plaatsen, ja zeker.
1: Ik wil heel even terug naar wie jij bent als uh, kleine jongen. Maar
0: dat is nog steeds niet zo groot hoor.
1: Nou ja, goed, wel het ouder in ieder geval. Dat zeker. Want jij hebt een Engelse vader, ja. Israëlische moeder, moeder. Ja. en eerst in het buitenland gewoond of in ieder geval in ja, Israël. Ja, ook geboren, ja. Ook geboren zelf? Ja,
0: dus mijn vader heet Trevor Reginald William Simpson. Superleuk oh. is. Super Heel veel mensen vragen altijd aan mij, is Ron Simpson een soort artiestennaam of zo? Nee, dat heb ik gewoon van mijn vader. Um, die ontmoette mijn moeder is hals over kop verliefd geworden en getrouwd. Um, en dat resulteerde in een gezinssituatie in Tel Aviv, waar ik ook geboren ben en mijn broer en zus ook. En uh, vervolgens zijn we daar vandaan eigenlijk vertrokken en in, uh, in Nederland beland. Uh, door het werk van mijn vader en uh, zodoende eigenlijk.
1: Ah, door het werk van je vader ben je in Nederland uh, komen ja. wonen. Correct. En je hebt hier dus Nederlands leren spreken. Correct. In, ja. Ja. En je bent opgegroeid in Nieuwegein. Ook, ja. Klopt. Heb je daar ook gestudeerd? Of, uh... Ik heb
0: alles geleerd wat het te doet, denk ik. Maar verder... Um... <laughs> nee, ja, het is vrij bijzonder. Mijn vader Engels, mijn moeder Israëlisch. Dat betekent dat ik uh, zowel Engels als Hebreeuws als voertalen had in mijn jeugd. Um, toen we hier kwamen, kwam daar dan Nederlands bij. En door het schoolsysteem hier... kwam daar later ook nog Frans en Duits... en weet ik het wat allemaal bij. Dus het is best wel een talending, En dat is heel raar. Bij ons thuis... begint een gesprek ergens in een of andere taal... en het eindigt in een andere. Dat is altijd zo. Um, dus dat was leuk. Het was wel een beetje raar om van... Um, het superzonnige, strandrijke... Tel Aviv... te belanden in het mega exotische... Uh, uh, fantastische nieuwe gein, Maar goed, dat is wel waar ik terecht ben gekomen. Dat is ook waar ik op ben gegroeid. Waar gek genoeg ook heel veel interessante mensen vandaan komen. En, uh, ik heb daar op de basisschool gezeten. En ik heb daar op de middelbare school gezeten. En uh, daarna ben ik eigenlijk direct vertrokken. Echt uh, zo vroeg mogelijk. En toen ben ik in Utrecht gaan wonen. En in Hilversum gaan studeren. En later uh, in Amersfoort ook nog gaan studeren. Okay. En dat was uh, leuk, maar ik was binnen no time elke dag in Amsterdam. Dus ah. het, zodra ik ontdekte dat dit bestond en, uh, en dat ik hier vrienden kreeg of zo, was ik echt uh, dagelijks hier. Um, en dan moest ik elke dag weer terug. Dus dat, uh, oh ja. dat heb ik een tijdje volgehouden dat ik zei, volgens mij moet ik gewoon Amsterdam verhuizen.
1: En wat was dan de druppel dat je in Amsterdam ging verhuizen? Waarom ging je echt daar wonen?
0: Um, nou, ik, ik ben sowieso wel iemand die heel snel het plafond bereikt. Dus ik, ik, ik ga heel snel naar waar ik wil zijn en, mm -hmm. en met de mensen met wie ik wil zijn. En dan probeer ik de leukste en mooiste dingen te doen. En als dat gauw ophoudt, dan ben ik best wel uitgespeeld. Um, dat had ik heel snel in Nieuwegein. Dat had ik eigenlijk ook vrij snel in Utrecht. Um, gek genoeg ik heb ik dat ook zelfs vrij snel gehad in Amsterdam. Dus begin je over de grens te kijken, wil je ja. toch uh, of meer reizen of internationaal ondernemen of werken of wat dan ook. Dus vandaar dat mijn carrière ook zo is gelopen. Um, maar ik denk dat de druppel was dat mijn vrienden op een gegeven moment ook gewoon hetzelfde voelden en dan één voor één gingen. Ja,
1: ze dus dus gingen allemaal om, om de beurt in Amsterdam wonen.
0: Juist, ja. dus in het begin waren we allemaal op en neer aan het rijden naar Amsterdam elke dag. En op een gegeven moment uh, ging er eentje wonen en zei, dit is zoveel relaxer, dat scheelt zoveel tijd. En, uh, toen gingen we allemaal.
1: Okay. Ja. En wat heb jij, uh, uh, want je bent volgens mij al vrij vroeg voor jezelf begonnen, eigen hmm. onderneming. Klopt. Of heb je eerst voor een uh, werkgever gewerkt?
0: Um, nou ja, kijk, ik begon met werk toen ik dertien was. Dus dat is, uh, nee, okay. weet ja. je, dan ja. werk je wel voor een werkgever. Maar daar ben je nog niet echt mee bezig. Ik vind bijbaantjes vind ik geen carrière. Weet nee. Dus ik heb popcorn gebakken en ik heb uh, in een platenzaak gewerkt. En ik heb allemaal kleine leuke dingen gedaan. Um, die eigenlijk heel erg van belang zijn geweest voor mm -hmm. mij. Want dan denk je, ja, popcorn bakken, uh, boeien. Maar dat gaf mij toegang tot alle films van de wereld. Oh, ja. uh, films zijn natuurlijk verhalen. Maar dat gaf me ook toegang tot alle kanten daarvan. Dus de voorkant, hè, het, het zijn van een consument kijken naar zo'n film. Um, maar ook de achterkant ervan, Omdat ik zag hoe dat daadwerkelijk werd verzonden en verscheept. Aan werd gezet, uh, gepromoot, de marketing ervan. Al die dingen zag ik als kind al. Omdat ik ah. achter de schermen ook rondliep. Ja. Um, dus dat was daar heel erg interessant en dat, dat was eigenlijk ook toen ik in een platenzaak ging werken of... Uh, ja, ik hing daar eigenlijk al. <laughs> Eigenlijk was ik meubilair en uiteindelijk kreeg ik daar dan een bijbaantje wat gewoon heel leuk was. Maar dan had ik toegang tot alle muziek en ja? alle artiesten en alle DJs en whatever. Dus dan, dan krijg je ook weer een stuk story mee De, en dat ontwikkelde zich later absoluut tot mijn uh, uh, hobby's, kennis en werk. Wat best wel leuk was. Um, maar in essentie is, heb ik eigenlijk maar één echte baan gehad. Mm -hmm. Echt een carrièrebaan. Mm -hmm. um, waarbij ik bij een grote corporate ging werken, bij McCarty. En daar heb ik uh, een jaar of zes, zeven gewerkt. Dat was echt de tijd van mijn leven ook. Dat was te gek. Um, en dat is denk ik het dichtstbijzijnste wat ik ooit ben geweest van een normaal werkleven. Ja,
1: ja, precies. En wat heb je daar geleerd? Wat, uh, wat was... Alles. Alles? Alles. <laughs> Alles.
0: Ik had... Zo'n geluk. Het is echt onvoorstelbaar. Ik ging bij een merk werken dat sowieso triple um, A is. Dus dat is fijn. Mm -hmm. weet uh, los van uh, aanzien, status of uh, uh, salaris. of wat voor dingen waar mensen heel vaak naar kijken. was het ook gewoon echt leuk. Het was echt fantastisch. Dus ze deden mooie dingen. Het had met evenementen te maken. met leuke mensen. met pers, met reizen, met producten. Met... Dat is te gek. Um, dus dat was sowieso heel tof. En ik had het geluk dat ik in een team terechtkwam. dat super open-minded was voor een jongen zoals ik. Ik was heel jong, ik was heel um, creatief en best wel out, out spoken, weet je, wel? Mm -hmm. ik, ik gooide best wel veel ideeën op tafel en normaal gesproken zou je zeggen... oké, okay, zo'n grote marketingbaas die zegt, ja leuk, kopdicht en uh, ga maar gewoon doen wat ik zeg. Maar in dit geval was het heel andersom en ze luisterden heel erg naar mij... en hielpen mij met ontwikkelen en lieten mij... Um, ook wat tijd spenderen aan niet alleen mezelf te ontwikkelen, uh, maar ook de ideeën die ik had. En ik werd betrokken echt op niveaus twee, drie niveaus hoger dan waar ik zat. Mm -hmm. um, en dat zorgde ervoor dat ik echt leerde omgaan met serieuze budgetten, uh, afdelingen, office politics. Noem het allemaal maar op waar ik eigenlijk helemaal nog niet thuis hoorde, maar wel die kans kreeg. En, uh, en dat was te gek. En zo eindigde ik ook in een internationaal traject met hun... Wat, wat heel erg leuk was. Dus ik kreeg van Nederland naar Benelux, Benelux mocht ik ineens op het wereldteam zitten in Londen ja. en allemaal dingetjes.
1: Ook veel reizen dus. Heel
0: veel reizen, de ja. uh, halve wereld gezien met ze, maar ook gewoon de onderdeel van, van een global team zijn. Mm -hmm. Dat Op zo'n leeftijd, dat is ongekend. Is hoe oud was je toen? Nou, ik denk begin 20, ergens 24 of ja. zo. 25 uh, misschien.
1: Maar zij zagen dan misschien wel ook uh, van zo'n jonge jongen, veel, heel erg creatief, echt de de toegevoegde waarden, die zij ja, weer konden... Ja,
0: zeker. Alleen, ik denk dat het ook nog te maken had met de tijd. Dus uh, ik denk dat er altijd wel jonge, creatieve, uh, ondernemende mensen zijn... die in een bedrijf plaatsvinden. Maar in mijn geval kwam dat synchroon tijdens de, de social media-evolutie. Oh, dus dat kwam ineens ja. om de hoek kijken. Um, en niemand had daarvoor gestudeerd. Jij ook niet. De, ik ook niet. Nee. Maar ik had er snellere affiniteit mee... want ik was er de hele dag mee aan het spelen natuurlijk. Ja, ja.
2: Um,
0: en daardoor... mijn leidinggevende die zei eigenlijk altijd tegen mij... Van, we, we staan op een vreemde moment of time... waarin jij waarschijnlijk meer weet dan ik. Terwijl ik al, dit al twintig jaar langer doe. Mm -hmm. weet je wel. Um, en dat vonden ze juist heel erg interessant. En dus was het precies de juiste zet vanuit hun ook... om mij de ruimte te geven om hun te laten zien... wat dit nou eigenlijk is. Wat het gaat ja. worden. Want ik begreep het sneller en beter... Um, en dat had niets te maken met uh, opleiding of IQ of zo. Dat had gewoon te maken met gebruik.
1: Mm -hmm. Ja, jij gebruikte... Mijn vrienden en
0: ik waren ja. 24-7 dit aan het doen... en ze hadden daar gewoon geen tijd voor.
1: En welke platformen had je toen op social media, de eerste? Het begon
0: echt bij Facebook. Ja, ja. Twitter bestond ook wel, maar dat was niet echt relevant voor merken. Mm -hmm. Facebook was denk ik de eerste... Um, en ook wel hives... Uh, het eerste platform waar merken zich echt op gingen activeren. Ja. Waar ze echt toffe dingen gingen doen.
1: Dus jij hebt, ook, jij hebt Bacardi dan geholpen met de Facebookpagina.
0: En Zeker, de ja, absoluut. Ja. En dat is heel gek, want in die tijd, je kunt het je nu helemaal niet voorstellen, maar er was gewoon een tijd waarbij je uh, um, volgens mij niet eens foto's toe kon, kon voegen. Dan was je gewoon oh. kopie aan het schrijven. Zo, zo op gek Facebook? Was dat. Ja. Oké. Okay. Ja, dus het was helemaal niemand echt bezig nog met fotografie. Um, waar bijna alle updates waren dat. En video kon al helemaal niet. Nee, natuurlijk uh, niet. Dat kwam allemaal oh, later pas. Ja. Dus het is heel gek hoe dat de evolutie van social media zat in mijn werk. Elke maand veranderde dat en moesten wij mee.
1: En waarschijnlijk is het, ook, is het niet begonnen ook met personen... en later pas met bedrijven op Facebook?
0: Ja, zeker. Ja, um, ja dus de, de opties van een brandpage allerlei activaties en zo, dat was anders. En Hives, die was nog, ten eerste was dat lokaal, mm -hmm. dus die waren natuurlijk bereikbaarder. Daar konden we veel meer mee doen en die, um, die dachten ook na, die schreven ook code voor bedrijven. Dus als een bedrijf had bedacht, ik wil een activatie met video en personalisation en weet ik veel, direct mailing, mm -hmm. dan maakten ze dat. Okay. En dan, dan zo ontwikkelde dat, dat ding zich, maar Facebook, dat was gewoon een global speler waar dat helemaal, nou, niet helemaal niet gebeurde, maar gewoon lokaal op een ander vlak gebeurde en veel meer in de Am Am Amerikaanse markt gebeurde. Um, dus wij moesten eigenlijk kijken van oké, okay, wat hebben ze nu uitgevonden en dan gaan we dat doen. Ja, precies. Terwijl bij Hives je nog kijken van oké, okay, wat gaan we samen uitvinden. Ja. Dat is een ander verhaal. Um, maar dat was heel erg leuk en, en dat zorgde ervoor dat al mijn skills werden getriggerd. Dus je moet heel goed kunnen copyrighten, je moet uiteindelijk content begrijpen, je moet doelgroepen begrijpen, targeting begrijpen, um, je moet kunnen art directen, je moet eigenlijk bijna elk onderdeeltje van een, een creatief kwam daar um, naar boven en werd tentoongesteld en dat was best wel interessant omdat het heel moeilijk uitleggen aan, aan je leidinggevende of mensen daarboven die gewoon hier geen stand van hebben, van beide niet hè, mm -hmm. um, wat je dan gaat doen. Ja een mega abstract concept binnen een platform dat ze niet kennen geld uitgeven. Dat is best wel pittig. Maar goed, we hebben allemaal gezien wat er is gebeurd en hoe snel dat is gegaan. Dus we begonnen echt met 1 of 2 procent ging naar digital... en de rest was nog steeds print en tv en above the line en zo... En op een gegeven moment uh, ja, dat nam gewoon sprongen van 10, 15 procent En jaar. jij zat
1: 100 procent op digital?
0: Uiteindelijk wel, ja. Ik ben daar gestopt als digital marketing manager. Ah, oké. Okay. Ja.
1: En hoe lang heb je daar gewerkt?
0: Zes, zeven jaar of zo. Oké. Okay. Ja.
1: En toen ben je voor jezelf begonnen?
0: Ja, ik had gewoon door... Ik, we waren zulke vette dingen aan het doen. En ik had door wat... Uh, uh, de agentschappen met wie ik werkte... Dus alle reclamebureaus en dat soort dingen. Um, ik hoorde daar meer thuis, eigenlijk. Ah. Ik, ik was daar echt een soort van ster. En bij... Bacardi was ik uh, een onderdeel van, weet je wel, en dat, dat is toch anders. Je bent niet omringd door mensen die dan hetzelfde denken en doen. Ja. Wij waren een heel klein onderdeeltje van het grote apparaat Bacardi. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik de dingen die ik het leukst vind de hele dag doen? Nou, dat kan door je daarop te focussen. En ik zag natuurlijk ook wat de omzet was van een agentschap versus wat mijn loon was. Dus toen dacht ik, nou, dit slaat nergens op. Ik bedenk <lacht> alles, ik doe alles... Um, op mijn manier, eh, ik zou eigenlijk ook agentschap uh, omzet moeten kunnen draaien. Dus toen ging ik.
1: En welk bedrijf heb je toen gestart?
0: Uh, don't Say Nothing.
1: Ah, en wat deed je bij Don't Say Nothing?
0: Don't Say Nothing was een, een social media marketing gewoon Letterlijk wat ik al deed, maar dan de hele dag. En dan ook voor andere spelers. Uh, wat ik het grootste compliment ooit vond, is dat Bacardi mijn eerste klant werd.
1: Oh, dat is gaaf. Dat is
0: altijd leuk. Ja. En uh, dan steunen ze je en dat doen ze, weet je, dat was echt best wel tof. Um, toen werd ik ook een stuk serieuzer genomen door de rest van het bedrijf. Omdat ze ja. nu zagen van oké, okay, het is toch raar als je een, een derde partij bent, dat ze dan toch op die manier kijken. Maar, um, dus dat ging heel erg goed. Um, en de ontwikkeling van social media ging gewoon door. En dat deed ik voor heel erg veel uh, merken. Um, maar ik was toen de tijd ook nog een artiest. Mm. Um, ik was heel veel muziek aan het doen. En, uh, dat bestond naast elkaar, dus ik had een partner daarin, en, uh, in beide trouwens, om ervoor te zorgen dat het allebei kon. Maar op een gegeven moment was ik echt uh, op tour, deden we gewoon uh, 80, 90 vluchten per zomer. Oh jee. Uh, terwijl je een bedrijf runt. En mijn klanten waren heel serieus, dat waren echt grote multinationals, dus dat, dat, daar kun je niet mee klooien, zeg maar. Nee. Dus ik sliep niet basically. Ik was s'nachts aan het optreden... en dan uh, in het vliegtuig plannen aan het bedenken... en dan overdag aan het bellen en aan het sturen... en dan opnieuw, elke dag... uit allerlei landen. Dus het was... is de tijd van nou, mijn leven. Hoe heb je dat
1: overleefd dan?
0: Ja, de, goede partners... eigenlijk. Ja. Die dat gewoon... respecteerden, dus... En op een gegeven moment...
1: heb je misschien een keuze gemaakt, of niet?
0: Ja, dat moest wel. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, dit... Uh, dit werkt sowieso niet op deze manier... want ik was echt leidinggevende creatief. Hmm. Terwijl... Ik had ondernemer moeten zijn. Ik had eigenlijk de ondernemer moeten zijn, maar ik was nog steeds de speler. Ik was het talent. Ja. Ik had eigenlijk talent aan moeten nemen.
2: Ja, maar ik snap. was
0: zo jong, joh. ik had het helemaal niet door. en Ik vond het zelf veel te leuk. Dus... En iedereen wilde eigenlijk met mij als bedrijf werken, omdat ik erin zat.
1: En toen was je zo'n beetje 25, 26 dan? Of?
0: Ja, de, ik denk het wel. Misschien wel ietsje... Uh, ja. ja. Nee, is dat waar? Weet ik nee. niet. Nee, ietsje ouder. Okay. Ik was 27 of zo. 27, 28 ah, ongeveer. Okay. Um, en toen gingen we daarna kijken en toen zei ik: Van ja, weet je, dit, dit werkt niet. Ik kan niet en zelf artiest zijn, en ondernemer zijn, en de sterfspeler zijn van dat team. Nee. Zoveel uren heb ik niet, joh. En ik red dat niet. Um, en mijn partner die ik daar had, um, dat, was, dat was leuk voor, voor het niveau waar we op zaten. We groeiden tot een bepaald punt, maar daarna werkte dat gewoon niet meer. Nee. Um, voor beide niet, denk ik. En dat was oké, okay, want we waren allebei gewoon jonge ondernemers. En, uh, en soms moet je dat leren. En toen
1: meegestopt gestopt met het bedrijf? Of ben je eruit gestopt?
0: Ja, gek genoeg wilde ik mijn partner uitkopen en dan uh, uh, daarop storten en dan iets nieuws ervan maken. Het had ook een, een bepaalde afslag genomen die ik niet zo heel erg tof vond zelf. Ik, ik ben heel erg uh, gevoelig voor toffe dingen, voor cool shit. Um, dat wil zeggen dat ik voor hele toffe merken wil werken. Ik ga niet zomaar een of andere saaie campagne elkaar draaien voor uh, geld. Dat, nee. dat boeit me gewoon helemaal niks.
2: Nee.
0: Maar goed, als partner, als compagnon uh, keek hij ernaar. En hij zei van ja, er moet ook gewoon geld worden verdiend. We kunnen niet alleen maar hele toffe dingen doen voor weinig. We moeten ook gewoon saaie dingen doen voor veel. Mm -hmm. um, maar toen ik dan naar het bedrijf keek, dacht ik... Oh ja, we komen bij een plek waar we gewoon met Nike konden werken... met Red Bull konden werken, met de tofste op aarde, zeg maar... En dan ineens was ik een soort babyvoeding aan het verkopen voor geld. Ik dacht ik, Ja, dit, dit Dat klaagt een goed. beetje. Ja.
2: Ja.
0: Um, het schuurt en uh, toen dacht ik, nee, ik, uh, ik ga eruit. En dan gooi ik uh, die partner eruit. En dan gooi ik de klanten die ik niet leuk vind eruit. En dan beginnen we eigenlijk gewoon opnieuw. Um, maar onverwachts hij het andersom. En toen zei hij, wat nou als jij eruit gaat? Want het bedrijf staat al. Waarom zouden we klanten weggooien? Mm -hmm. Waarom zouden we personeel weggooien? Um, en daar had hij me mee. Die klanten boeiden me niet zo op dat moment. Maar toen hij zei, van, ja, dan kan iedereen hier blijven werken. Toen dacht ik, oh ja. Oh ja. ja, daar zeg je maar wat. Dat, dat vond ik altijd wel belangrijk. Dus toen, uh, toen ben ik uitgestapt. En toen ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. Um, met 24K. Ja. En dat was ook een marketingbureau. Alleen ging dat verder dan merken. Uh, er werden mensen aan toegevoegd. Het was een beetje net de periode... laat me het zo zeggen, als ik bij Bacardi... Uh, de social media-evolutie had meegemaakt... dan had ik met 24K de influencer-evolutie meegemaakt. De ja. personal brand-evolutie meegemaakt. En heel veel van mijn vrienden hadden gewoon meer bereikt dan RTL... maar werden betaald in een paar schoenen. Hoe dan? Oh, ja. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar dat was normaal. Niemand wist hoe het anders moest of zo. Dus uh, daar kwamen we erachter van: oh ja, we gaan merken helpen met hun campagne en positionering en content en noem het maar op. Maar er zijn dus ook mensen die merken aan het worden zijn: artiesten, atleten uh, en dus ook uh, prestatoren en zo. En dat werd uiteindelijk onder de containerterm influencer gebracht. Mm -hmm. Dat was er toen nog niet. En dat moest gemonetized worden. Dus daar gingen we over nadenken hoe, hoe gaan we dat regelen. Wat en heb je daar nou goede 100, 100,
1: voorbeelden volgens? van, goede resultaten of goede.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben echt daar van alles mee gedaan. We hebben uh, boekendeals binnengehaald, we hebben grote sponsorships binnengehaald die normaal voor evenementen waren, die hebben we ineens verplaatst naar de artiest. We hebben uh, de monetizing gedaan van bereik. Dus van hé, hey, wil je reclame maken via mijn kanaal, product placement of wat dan ook. Dan moet je daar gewoon voor betalen en daar gingen we zelf modellen voor voorzien. Ja, je hebt
1: er eigenlijk voor gezorgd dat zij gewoon krijgen wat ze verdienen.
0: Ja, maar ja. dat bestond gewoon nee. niet. Nee. Er was geen maatstaf voor, niemand wist hoe of wat je moest vragen en, en wat het allemaal kon. En niet te vergeten in het begin was echt niks meetbaar. Hmm. Je kon niet het aantal views van een post zien. Nee. Dat was helemaal geen openbare kennis. Um, dus dat, dat vergt nog wel wat verkoop. Ja, <laughs> ja. Je gooit geld in de gat en dan maar hopen dat het ergens uh, eruit komt. Weet je? Dus, dat, maar dat was wel leuk. Um, en dat ik had het geluk dat ze dat konden doen voor uh, hele goede vrienden van mij, zoals een Ahmed Akkabi, wat een uh, grote acteur was en is, en inmiddels nog veel meer. Um, en voor Jammer de Boer die allerlei boeken ging schrijven. En we konden zoveel mensen helpen en doen ja. laten en heel veel artiesten en zo. En dat was gewoon uh, was tof.
1: Hey, en waar. Uh, wat is eigenlijk de rol van eten en drinken in jouw leven? Want je bent uiteindelijk uh, avocados zo uh, gestart, ja. komen we zo nog wel even op. Maar mm -hmm. hoe zit bij jou dat eten en drinken nog in jou? Uh...
0: Um, het is een manifestatie, denk ik. Dus de twee belangrijkste dingen voor mij zijn mensen en verhalen. Het leukste wat er is. Mm -hmm. Ik hou van mensen, ik hou van uh, hun verhalen. Ik hou van mensen die heel goed zijn in wat ze doen, ongeacht wat het is. Um, ik, ik, ik kan daar echt naar, naar kijken alsof ik vuur zie branden. Zeg maar. Ik vind dat super vet. Um, dus dat is één. Ik, ik omring me graag met heel veel mensen en dan vaak interessante mensen. Ja. En wat interessant is, dat kan heel breed liggen. Weet je? Dat maakt niet zoveel ja. uit. Um, en vervolgens, als je dan gaat kijken van, oké, okay, hoe komen mensen dan samen?
2: Mm -hmm.
0: Wat is het dat zij doen? En hoe vertel je verhalen? Nou, als je daar naar kijkt, dan kom je eigenlijk uit op content. En dus of je nou een boek maakt, een, een uh, film of een serie of een, wat dan over, of een keynote vertelt, dat ja. is allemaal hetzelfde. Dat is gewoon content maken. Mm -hmm. Dat is grotendeels mijn werk geweest. Als je kijkt naar mensen bij elkaar, wat doen die dan? Nou, die gaan bijvoorbeeld dansen en feesten. Dat was mijn werk. En naar andere typen evenementen en uh, uh, toffe samenkomsten. Mm -hmm. Dat was mijn werk. En uiteindelijk de hoogste um, frequentie daarvan... uit zich in eten en drinken. Je eet en drinkt elke dag. En of het nou met je gezin is of met je vrienden... Ja. het verschil daarin is waarschijnlijk je levensfase.
2: Ja.
0: That's it. Um, en toen merkte ik van... oh ja, wacht even, dus als we, hoe ziet eten en drinken eruit als je verhalen toevoegt... of als je ervaring toevoegt? Dan kom je binnen nota in de horeca uit of in nightlife uit. Dat is natuurlijk waar ik zat. Ja. Um, dus voor mij was dat gewoon een manifestatie van mijn liefde voor mensen en verhalen. Ah, okay. um, en vervolgens, de seconde dat eigenlijk smaak, wat gewoon art direction is in mijn optiek, um, toe werd gevoegd aan horeca, werd het echt interessant. Mm -hmm. Interieur, uh, bordenopmaak, food styling, nieuwe smaken, uh, echte beleving, weet je wat? Toen kwamen ze ineens in onze domein. Ja. Um, want gewoon eten en drinken heeft me nooit echt geboeid. Ik, ik zou nooit een broodzaak beginnen of zo. Nee, nee, nee. Het moest echt evolueren naar een ervaring voordat wij daar instapten, naar een concept, naar een merk. Ja. En toen zaten ze eigenlijk in ons domein. Dus toen zei ik: Oh ja, nou, met dit kunnen we wel. En dan lenen we gewoon het concept eten en drinken.
1: En, Want jij doet dat samen met uh, Julian. Ja. En hoe heb jij die ontmoet dan in die tijd daarvoor?
0: Jules, die komt precies uit dezelfde wereld als ik. Ah, oké. Okay. Uh, die was ook aan het draaien. Die had ook een evenementenbureau. Die deed ook een soort van marketing en creatieve dingen. Die deed heel veel. Um, en we hebben samen nog de raarste dingen gedaan. Ik heb hem wel eens geboekt op feestjes van mij. Hij boekte mij op feestjes van hem. Ik heb hem nog een tijdje gemanaged toen hij een artiest wilde worden. We hebben nog samen muziek gemaakt daarvoor. Oh. Um, en allemaal kleine dingen. En eigenlijk zorgt dat ervoor dat je gewoon vaak samen bent. Ja. vaak ook in restaurants, uh, gewoon bespreekt hoe gaat het... wat wil je, wat voel je, wat zie je, wie ken je, wat ben je aan het doen? Um, en daar kwam eigenlijk een algemene vraag uit van... hé, hey, zullen we niet lekker even samen gaan ondernemen? Zullen we niet iets verzinnen wat we kunnen doen? En op dat moment had het alles nog kunnen zijn. Bamboe, toilet, papier, weet ik veel. Alles wat er toen speelde. Maar horeca lag gewoon heel dicht bij ons. En merken en marketing ook. Dus toen gingen we naar horeca kijken en zeiden we, ja, wat? gewoon plat gezegd, wat werkt er nou eigenlijk? Wat is nou opvallend of zo? En toen zeiden wij, ja, monorestaurants, dat valt op. De hamburgerzaak, die hamburgerspecialist wordt. De pizzazaak, die pizzaspecialist wordt. De plek waar je alleen kip of alleen kreeft of alleen salades kunt eten. Die hebben een beter verhaal dan de plek waar je alles kunt eten.
1: Ja, dat is makkelijker te vertellen.
0: Of ja, in ieder geval ja, duidelijk. Je, je wordt gewoon specialist. Ja. Weet je, ja. en dat is interessant om naar te kijken en... Dat klopt meer bij de behoeftes. Nou, gooi daar een paar wereldtrends bij. Zoals uh, mensen willen gezonder, mooier, diverser eten, nou, sneller, whatever. Dat bij elkaar opgeteld. Dus een, een mono-restaurant op basis van trends kwamen we uit. bij Oké, okay, maar met wat dan? Ze, ja, iets kleurrijks, iets gezonds, iets wat iedereen lekker vindt. Avocados. Dat was het. het ging de... Echt binnen no time was dat geregeld.
1: Ja, want ik las dat het in vijf dagen, vijf dagen. tot een concept kwam.
0: Nou, sterker nog, meer dan een concept. Vijf dagen hadden we de sleutel van de locatie al. Oh. <laughs> dat echt is wel gestoord, vet. Ja. eigenlijk. Ja. Maar wel heel leuk. Ik bedoel, som, soms gaat dat zo. Sommige concepten moet je heel erg gaan trekken. Heel erg zoeken naar
1: de juiste
0: echt... vorm of zo.
1: Ja, en de juiste synergie samen waarschijnlijk. Waardoor je
0: ja. die... Nou, wij, wij onderling hadden dat sowieso al. En dan had je... Um, het concept had synergie. Ja. Dat is echt gestoord. Iedereen die we vroegen, of ze nou bij mij op kantoor werkte in het bureau of bij, bij Jules of wat dan ook, die kwamen met dezelfde antwoorden. Ja. Welke kleuren zie je voor je? Iedereen roze groen. Wat voor type interieur? Ja, gewoon hip met planten en een beetje loftachtig. Dat, dat, dat hadden wij allemaal al opgeschreven.
1: Jullie hadden het van tevoren al opgeschreven?
0: Ja, we hadden gewoon opgeschreven wat onze visie was. Ja. Oké, okay, dit zijn de kleuren, zo moet het eruit zien. Dit gaan we serveren ongeveer, whatever. En toen dachten we nou, we gaan het gewoon aan onze vrienden vragen. Iedereen zei hetzelfde. Zonder weerstand. Dus daardoor is het ook zo snel kunnen gaan. Want iedereen zei gewoon, "ja, dit is het, dit is het, dit is het. Ja. Dat is dat je een plaat hoort en je weet dat het een hit wordt. Je kan het niet uitleggen, maar het gaat.
1: En nu gaan jullie de wereld over met Avocado. Klopt. De Avocado Show. Ja. ja ik heb in ieder geval gezien, Madrid is open, Brussel is open. Ja. Londen zag ik voorbij Londen komen.
0: Londen gaat uh, over twee, drie weken open. Ja.
1: En hoeveel heb je nog op de planning staan?
0: Volgens mij zijn er uh, 25 nog die er, die er nog aankomen of zo.
1: Hoe heb je dat eigenlijk zo gefixt? Dat,
0: <laughs> ja, dat, <laughs> dat fix je niet even. <laughs> nee. um... Kijk, uiteindelijk draait het om, om vertrouwen en uh, operationele excellence. Zeg maar. En dat is ook waar Julien zo, zo goed in is. Um, ik heb heel erg bij kunnen dragen aan... Het creëren van het concept, van het merk... van de buzz eromheen en alle energie. Mm -hmm. um, uiteraard ook gewoon samen met Julien. Alleen, ik denk dat ik daar een beetje leading in was. En als we nu kijken naar wat er nodig is... dus het echt uitbouwen van een bedrijf, van een team... van de operatie, van weet je wel, al die dingen. Finance. Niet uh, jouw ding. Uh, minder ding. mijn ding. Ja. Ook ja. een beetje mijn ding, maar echt een stuk minder. Ja. Um, eigenlijk niet per se allebei ons ding. Maar Jules die... die dook daarin, die ging echt met een gestrekt been... zichzelf opleiden en heeft alles daarover geleerd... wat hij kon in die periode van tijd. Hij is daar nee. nog steeds mee bezig ook. Um, en heeft die rol gewoon echt... toegeeigend, verdiend, gewoon echt goed gedaan. Um, en dat zorgde ervoor dat wij een soort... bijna cheatcode hadden. Want de meeste mensen die met elkaar werken... die doen vaak hetzelfde. De tegenpolen gaan veel harder... Um, en we begonnen eigenlijk een beetje gelijk qua type dingen die we deden. Oh. Um, maar doordat hij dus in dat gatsprong dat wij hadden van... dit dus moet operationeel ook bijzonder goed worden gedaan... Um, ontstond er, er eigenlijk twee keer energie. Ik kon het merk gaan doen, ik kon de media in... ik kon zorgen dat we overal aandacht kregen. En hij zorgde dat alles aan de achterkant potdicht zat en gewoon goed werkte... En, de teams werden gebouwd en noem het maar op. En nu we ietsje verder zijn, merk je dat zonder die fundering waren we nergens gekomen. Dat zijn stuk wordt steeds groter en groter. Um, terwijl eigenlijk de aandacht, de gratis aandacht of de kanten aandacht zeg maar, voor een vier of vijf jaar oud project natuurlijk steeds minder wordt. Ja. Um, dus wij moeten onszelf opnieuw uitvinden of een nieuwe markt te doen of nieuwe producten maken. En dat gaat prima. Ja. Um, en dan scoren we weer aandacht of, of uh, een nieuwe groep mensen die, die oplet. Um, maar dat kan totaal niet zonder wat hij doet.
1: Nee, precies. Maar het is eigenlijk nu zaak... dat je ook relevant blijft voor de media, zeg maar. En nou ja, kijk, aandacht te...
0: het gekke is natuurlijk... dat wij gewoon uh, dezelfde avonturen... op een andere manier opnieuw gaan beleven. Dus ja. we gaan een nieuwe markt in. Ja. Wij zien het vanuit hier... omdat alles hier is begonnen. Maar in Londen of zo... komen we net om de hoek.
1: Kom je net in kijken? Parijs
0: zijn we voor het eerst. In Londen hadden we nog een pop-up. Maar... Dus dat is eigenlijk op een nieuwe manier die markt betreden... waardoor je wel nog aandacht krijgt en, en heel erg interessant bent. Alleen voor ons vanuit het moedermerk willen we ons ook blijven vernieuwen.
1: Ja. Als je dan een beetje in de toekomst kijkt... waar zie jij de avocado-show over vijf, tien jaar?
0: Over vijf of tien jaar zijn wij op elk continent... Um, zijn wij uitzonderlijk goed gebleven, wat ik vind dat we het al zijn, in de hele food experience rondom avocados.
2: Mm
0: -hmm. um, en zijn wij ook een rol gaan spelen in um, convenience en toegankelijkheid van pretty healthy food. Van gewoon gezond en mooi eten als maatstaf. Ja. Dus wij ontwikkelen ook een, uh, een to-go formule die veel vaker bezocht gaat worden door dezelfde persoon dan de Ervaringsformule van een totaal restaurant. Zeg maar. Dat is echt een beleving. Ja. Um, en daar kom je ook wel terug. Maar we hebben het echt over plekken waar je elke week een broodje haalt. Of waar je dagelijks je eten haalt als je ergens werkt. Weet je, dat is een ander spel. Mm -hmm. um, daar willen wij ook onderdeel van worden. Dus dat ga je de komende jaren met echt al zien. Ja, dat hebben we al. We hebben er al één. Er komt nu een tweede aan. Um, waarin we dus met dezelfde snelheid als. Nou ja, fastfood bijna. Mm -hmm. uh, gezond, mooi eten kunnen produceren. Ja. Op de juiste plekken. Dat is waar de wereld naartoe gaat. We willen gezonder eten. We willen mooier eten. We willen kleurrijker eten. We willen verser eten. Nou, dat, dat is ja. precies wie wij zijn.
1: Ja, dus die uh, avocado-trend gaat ook nog wel even door. Hè? Uh, um, ja. Want dat is natuurlijk ook nog wel een risico. Want nee, op... helemaal
0: niet. Nee? Dat zegt totaal geen risico. Ik vind het zo grappig dat mensen dat zeggen. Oh. <laughs> um, dat is geen risico. Nee. nee.
1: Hoe zie je dat?
0: Ik zie dat gewoon door de cijfers. Ten eerste, dat groeit nee, al 30 okay, jaar. Ja, ja, ja. Double digits. Ja? Double digits, 30 jaar. Top. Dus dat kun je geen trend meer noemen. Nee. Dat is gewoon zekerheid. Um, wat je wel kunt zeggen is bijvoorbeeld... in communicatie of in global narrative... of maatschappelijke aandacht... Mm -hmm. neemt het natuurlijk af. Eens. Absoluut mee eens. Um, maar... ...als je kijkt naar de dingen die voor ons zijn geweest. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse introductie van ananas of mango... ...had precies hetzelfde. Heel veel poeha, alle drankjes op aarde, alle ijs werd ineens mango of ananas... Ja. ...tropical dit en dat dus en zo. Want dat hadden we helemaal niet. We hadden, daarvoor hadden we niks. hadden we hooguit een banaan in Nederland. Hè? Mm -hmm. en, en toen werd dus exotisch fruit geïmporteerd en toen was het een heel ding... Um, en dat had veel meer aandacht dan dat het nu heeft. Je ziet de mango of de ananas niet zo snel meer in de krant. En ik denk over vijf tot tien jaar... zie je de avocado ook niet per se meer zo vaak in de krant.
1: Nee.
0: Maar noem mij één plek op aarde... waar je in de supermarkt geen mango of ananas kan kopen. Of één troppocom mix waar dat niet meer in doen. zit. Nee, nee die toe. zijn er
1: niet. Nee, nee. Dus het,
0: het stagneert wellicht... maar dat komt dan meer door marktdominantie. En ik denk dan dat het bij avocados simpelweg is. Als ik aan jou zou vragen, over vijf of tien jaar... denk je dat mensen nog steeds... Uh, avocados in hun salade eten, bijvoorbeeld? Wat zeg je dan? Ik denk van wel. Ja. Ja. Dus zouden ze het nog posten op Instagram? Denk het niet, want dan is het gewoon normaal. Ik post ook niet elke ananas die ik eet.
2: Nee.
0: Um, nee. Maar het is wel nog steeds onderdeel van... het grote geheel. Ja. Dus ik denk dat het stagneert op een hele veilige plek. En die trend is niet... Um, iets wat opkomt en dan weer afbreekt. Mm -hmm. Het is een trend die binnenkomt, bouwt en stagneert. Ja. En dan gewoon basic uh, behoefte wordt.
1: Oké, okay, mooi. Als je stelt voor, het is nu 2026. Ja. Hoe kijk jij dan voor jezelf op de afgelopen vijf jaar?
0: Oeh. Um, nou, hopelijk op dezelfde manier dat ik kijk naar de afgelopen vijf jaar. En dat is, uh, heb ik heel veel plezier gehad in wat ik deed? Heb ik andere... Kunnen helpen en betrekken. Uh, heb ik heel veel lol gehad met heel veel verschillende mensen. Dat vind ik belangrijk. Ben ik op veel plekken geweest. Heb ik bij kunnen dragen aan, uh, aan het geluk van de rest ook. En niet alleen aan de mijne. Um, en dat dat dan lukt. En de afgelopen vijf jaar is dat gelukt. En ik denk dat de komende vijf jaar dat ook lukt. Maar dan misschien wel wat groter. Dus dat we in nog meer markten zitten. Uh, met nog grotere teams kunnen werken. Aan nog grotere projecten. Maar in essentie blijft het hetzelfde. Kunnen we... Met z'n allen bijdragen en gelukkig worden. Dat is het.
1: Ja, want jouw missie is om een gelukkig leven te hebben voor jezelf, maar mm -hmm. ook voor anderen.
0: Ja, en nou, ik vind dat, dat bijdragen vind ik ook echt, uh, echt wel een ding. Sommige mensen zien het echt als een stempel, die zeggen, nou, ik wil echt een stempel achterlaten op de wereld. Ik hoef niet per se een stempel, maar ik wil wel de dingen die ik bedenk, mm -hmm. die hebben zich altijd. Die hebben altijd geresulteerd in. Geluk van een of andere vorm. Mensen, weet je, als wij draaiden, uh, werden mensen gelukkig. Als we een event gaven, dan werden ze gelukkig. Mensen vonden daar liefde, mensen vonden daar allerlei mooie dingen, weet je dan denk ik van, ja, Je kunt het heel simpel zien als: ja, maar je zet er maar een plaatje op. Maar dat is niet zo. Nee. Wij gingen voor het holistische effect. En ik denk dat dat nu nog steeds zo is. Wij, de, de missie van de Avocadoshow is: to bring joy to avocado lovers. Het uh, is niet de missie van to sell as many avocados as we can. Dat is niet nee. het doel, nee. weet je wel. Dat is wel uiteindelijk het resultaat dat er, dat er uitkomt. Maar wij worden gewoon heel erg gelukkig van gelukkige mensen. Dat is wie we zijn.
1: En, uh, want jij hebt ook in de afgelopen, volgens mij dit jaar Skybox gelanceerd. Ja. Hè? ja. Um, wat doe je met Skybox en hoe is dat idee ontstaan?
0: Je inspireert mensen. That's it. Het is echt zo plat als dat. Um, zo makkelijk, zo simpel. Nou, niet makkelijk, simpel wel. Dat is ontstaan door COVID.
2: Mm -hmm.
0: Um, ik heb in mijn jaren als ondernemer heel veel gekke bedrijven en klussen en campagnes gehad en zo. Dus ik heb een vrij breed netwerk. Ik heb een vrij brede kennis van allerlei zaken. En uh, ik heb ook een visie, ik ben creatief daarin. Dus dat hebbende um, is leuk. Alleen ik kon dat niet zo goed delen. Omdat nou, de Avocadoshow is natuurlijk ja, booming. Dus uh, ik was gewoon elke dag de hele dag aan het werken aan mijn eigen projecten. Um, toen COVID kwam, toen veranderde dat ineens. Ik heb nog steeds het netwerk, nog steeds die kennis nog steeds al die dingen. Alleen de restaurants waren dicht en het kantoor ook. Ik zat een beetje thuis en ja. toen dacht ik van ja oké, okay, wij hebben het geluk dat we een waanzinnige investeerder hebben. Sean Harris, die heel erg meedenkt, die heel erg um, onderdeel is van, van het team en de groep. En die meteen belde en zei, jongens, weet je, jullie, jullie vallen niet om. Maak gewoon het beste van de situatie, maar we komen hier sowieso uit.
1: Dat is fijn.
0: Dat is fijn. en ja. Daardoor heb je een hele andere mindstate dan ja. wanneer je dat niet hebt. Ja. En mijn internet stond in de fik. Gewoon, okay. basically. Mm
2: -hmm.
0: Als ik naar LinkedIn ging of zo, zag ik aan het begin van COVID... allemaal mensen met problemen. Wat ja. gaan we doen? Onzekerheid. Ik moet nu ineens, uh, weet ik het, uh, gaan bezorgen. Of ik moet ineens online met mijn winkel. Of ik moet allemaal dingen. Toen dacht ik, ja maar ik weet hoe dat allemaal werkt. Joh. Dat weet ik. Ik heb ook de knopjes... De tools en de mensen daarvoor. Laat me jullie eens helpen. Normaal gesproken heb ik geen tijd. Nu mm -hmm. heb ik wel tijd. Dit is mijn manier van bijdragen. Dit is wat ik kan doen. En ook samen zijn. Dus ik ging gewoon mensen bellen. en zeg: ik, hey, um, dat probleem dat jij net post... die kan ik oplossen voor je. Sterker nog, die kan ik oplossen in, in drie uur, denk ik.
1: In drie uur?
0: Ja. Ik heb daar een heel sterk geloof in. Ik geloof dat bijna alles wat je kunt bijdragen of toevoegen... Um, op het hoogste niveau zeg maar is binnen drie uur weet je of dat kan of niet
1: mm -hmm. dan ben je erachter waar je naartoe wil en, ja. uh, als je
0: dan nog steeds niet hebt bedacht wat ja. het moet worden in grote lijnen heb ja. ik ja. Het over, hè? of dat er iemand in je netwerk zit of whatever mm -hmm. dan ga je er gewoon niet zo snel uitkomen. Nee. Um, en toen zei ik van weet je wat laten we gewoon drie uurtjes zitten we doen sessies van drie uur um, en dan komen we er wel uit en uh, tien van de team was uh, die lukte
1: zo, tien van de tien? Tien
0: van de tien. Ging Lekker. Goed. Um, en dat, was, dat waren ook nog eens tien hele verschillende dingen. Dus uh, letterlijk webapps, horeca, retail, noem het op. Alles zat er gewoon in.
1: En dan had je een plan waar zij mee verder konden? Ja. Of van dit gaat hem niet worden, we kunnen dat en dat doen?
0: Ik had, of... ik had, ja, het varieerde ja. hoor, maar het was vaak inderdaad... Oké, okay, situatie is uh, X, oplossing wordt dan Y... En dan ook meteen, oké, okay, dit, dit is je komende tien stappenplan. Deze drie mensen heb je nodig. Deze tools moet je inkopen. En hier moet je rekening mee houden. En hier heb je een timeline. Dit gaat lukken. Businessplan uh, uh, en businessmodel doorrekenen. Uh, Lukt dat? Ja, go.
1: Maar eigenlijk uh, heb jij dan jouw uh, creatieve skills zeg maar best wel kunnen structureren.
0: Ja, dat is ook mijn truc. Dus um, yeah. mijn creatieve skills, daar ben ik gewoon mee geboren. Dat is niet iets wat ik... Ja, tuurlijk kun je dat... Uh, uh, verbeteren door hoe je leeft of zo, maar... dat is talent. Daar ja. kan ik niet, niet echt veel aan veranderen. De um, business side of things... dat is iets wat je kunt aanleren. Dus ja. dat heb ik gedaan. En ik kan heel goed een creatief idee vertalen... naar realiteit, naar een stappenplan. Naar hoe werkt dit? Um, voor mij is het verschil tussen een, een idee en een concept. Dus een, een idee is gewoon een one-liner op een servet, weet je wel. Dat is leuk.
1: Pop nu op. En, ja, weet je, je ja. maakt er
0: wat van. Dat klinkt als een goed idee en dat is cool, maar whatever. Ja. Een concept is dat idee bekeken vanuit elke hoek en bulletproof gemaakt gewoon. Waterdicht. Dat betekent ook de saaie dingen. Ook de, de uh, doorberekeningen. Ook de marktonderzoeken. Ook de, alles en wat niet. Doe je, leuk je dat
1: zelf? Of heb je daar dan meer mensen voor nodig die je met
0: elkaar. Afhankelijk van de grootte van het idee. Maar in die drie
1: uur. Kan je... In die
0: drie uur, ik heb genoeg kennis van elk aspect van een bedrijf... om te weten of iets wel of niet goed is... en of ik wel of niet iemand ken die jou kan helpen. Ah, oké. Okay. Oh, dus, dus je
1: verbindt ook mensen weer Zeker. met anderen. Zeker, ja, 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 absoluut.
0: En we kunnen dat ook red flag. Ik bedoel, als het een echt ingewikkeld marktonderzoek is... of een serieus, um, moeilijke uh, businessformule of doorberekening... dan flag ik dat gewoon en zeg ik... nou. In grote lijnen denk ik dat we gelijk hebben. Maar hier moet echt een financieel expert naar kijken. Ja, ja. Jij en ik gaan hier niet uitkomen. Which is fine. Ja. Alleen wat ik wel kan zeggen is of ik vanuit mijn per, uh, perspectief überhaupt erin geloof. Ja, dat precies. het haalbaar is. Ja. Ik kan misschien niet bewijzen, maar gut feeling en, en ervaring tellen ook. Ja. Dus zodoende gaan we eigenlijk door een hele schijf heen van wat een idee of een concept inhoudt.
1: Ja. Want je hebt dat toen, die tien keer heb je ze gratis gedaan denk ik. Hè? Zeker, ja. ja. En nu heb je er je bedrijf van gemaakt.
0: Ja, eigenlijk was het was ook helemaal niet de bedoeling om er een bedrijf van te maken. Die team die deden we tijdens de eerste lockdown. Maar daarna ging de wereld weer open. Ja. Dus toen dachten we allemaal, oké okay, cool, ik draai nu gewoon mijn werk uh, weer terug in en uh, we zijn klaar. Um, maar toen ging de wereld weer dicht. Oh ja, tuurlijk. En toen was het ineens... Oké, okay, toen waren het er niet tien, maar toen stonden er honderd man voor de deur. Ja, dan kan, dan kan je niet meer
1: gratis doen. Dan kan je niet meer gratis doen. En
0: dat heeft ook volgens mij zes, zeven maanden geduurd of zo. Dat kan je niet. Nee. Ze nee, nee. Dus hebben we gezegd van nou oké, okay, um, ik maak er een formule van. Binnen drie uur krijg je dit en dit en dit. Um, het was zelfs een soort van no cure, no pay uh, verhaal eigenlijk. Um, maar ook daar 100 op gescoord.
1: En je hebt dan ook heel duidelijk... dit is het uh, budget wat je nodig hebt voor die drie uur. En het is ja, gewoon vaste, vaste prijs, vaste, vaste plek, vaste tijd. Altijd hier? Altijd hier, ja. 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 Want anders moet je weer naar de mensen toe. En dan heb je weer andere... Ja, je mensen. moet het haalbaar maken. Precies, En ja.
0: uh, you win some, you lose some. En in die zin bedoel ik... soms kost het me veel meer dan uh, dat het opleveren. En ja. dat is oké. Okay, ja. Dus dan, dan uh, heb je echt bijna tien favors moeten callen... Uh, je hele netwerk in moeten zetten, whatever... Um, om die persoon te helpen. Bij de ander, ik heb ook wel een sessie gehad, een man betaalde voor drie uur, hij is er een kwartier geweest. Hij liep oh. naar binnen, ik had de oplossing binnen tien minuten, binnen vijf minuten schetste ik uit hoe die het moest doen. ze zei hij, je hebt helemaal gelijk en dan liep de deur uit, oh. dat was het. Je koopt geen tijd, je koopt nee. oplossingen. Ja. Weet je en Dat is gewoon heel erg iets dat we sowieso als, als uh, maatschappij moeten gaan leren van, ja.
1: Je Geen betaalt huur, een
0: specialist niet ja. voor zijn uur. Precies. Je betaalt hem voor wat hij kan. Ja, ja. En, en, en wat jij
1: er dan het mee, mee, wat het jou weer verder brengt.
0: Exact. Ja. Ja. Als jij het opgelost in één minuut, doe het.
1: Ja, als het voor jou toe Liever dat dan ja. in
0: een week, Precies. eigenlijk, toch? Ja, je Zeker. je wel hetzelfde, maar mij niet uit. Ja. Dus dat is bij mij ook heel erg. Dus ik, ik hing gewoon een bepaalde waarde aan een oplossing en hoe ver je daarmee kon komen. En ik wilde ook dat het een drempel had. Mm -hmm. Ik ben er niet om. Random problemen op te lossen. Ik ben er om serieuze ondernemers ja, ja. en professionals verder te helpen. Ze dus moeten echt zo... willen. En, uh... Ja, weet je, als je dat te goedkoop maakt, dan krijg je iedereen over de vloer die ooit een keer met je heeft willen sparren. Ja, ja. Dat, dat is nee, niet. dat wil je ook niet. Nee. Dus er moest wel, uh, weet je, de, dus dat zat er gewoon tussenin en dat werkte heel goed. Um, dat ging ook heel goed. Toen hebben we echt letterlijk honderd sessies gedaan. Zo. Um, en ondertussen merkte ik van, hé, hey, wacht even. Er zijn ook andere experts en expertise's nodig om dingen te kunnen doen. Je kunt een horeca-expert willen, een mindset-expert willen... een stress-expert, een, een leiderschap-expert, uh, noem het maar op. En
1: dat breng je samen in Skybox.
0: Ja, ja. dus die, dat waren eigenlijk al mensen in mijn kring. En ze zeiden we van, nou ja, waarom zou je alleen met mij kunnen zitten? Je kunt toch ook met de rest zitten dan? Ja. Dat werkt Skybox... En dat was eigenlijk gericht op professionals. Dus op, op een persoon die dan belt en zegt, nou ik wil liever met die zitten of met jou of met whatever. Um, en inmiddels is Skybox eigenlijk uitgegroeid tot een B2B model, waarin we veel meer mensen kunnen helpen eigenlijk. Okay. Um, en 100% op inspiratie. Dus door de lockdown zat hij echt op proble problem-solving.
2: Oh, yeah.
0: Maar wij merkten eigenlijk, van, ja, de inspiratie is veel leuker. Leuker, en, ja. En, weet je, ja. Een positiever ding. Um, en dus zijn we alle toffe, inspirerende mensen en verhalen gaan zoeken in dit land. Um, en die hebben we bij elkaar gebundeld. En we hebben ook supervette locaties gezocht door het land, maar ook door Europa heen. Die hebben we gevonden bij de studenthotel Hotel. Um, in zoveel toffe plekken en steden. Uh, en dat aan elkaar gebundeld eigenlijk. Dus jij zegt van, hé, hey, ik wil geïnspireerd worden in het vak, weet ik veel, uh, le leiderschap, high performance of sales. Dat kan. Of juist de creatieve kant. Marketing, branding, concepting. Of personal development, uh, mindset, uh, leren presteren, allemaal van dat ja. soort dingen. Um, als bedrijf en als groep. Ja. En toen werd het ineens interessant, want dan kan het voor veel minder geld per persoon. Maar dus met grotere groepen, waardoor je eigenlijk zowel de spreker als de locatie als iedereen gewoon kon betalen. Um, en er nog iets, iets waanzinnigs neer kon zetten. Zeg maar. ja. Dat werkt nu heel goed. Dus we verkopen Inspiration Days en dat, uh, dat houdt simpelweg in... Jij hebt een groep en dat kan intern zijn, dus je, je personeel of je team of je afdeling. Maar dat kan ook zijn uh, je klantenbestand of je potentiële klanten of een community of zo. Um, en daar wil je een inspirerende leuke dag voor creëren. En dat doen wij dus turnkey. Hm. Dus we cureren talent, we vinden de topics, een toffe locatie, we regelen de lunch en de bol en noem het allemaal maar op. Um, dus als je geïnspireerd wilt worden, je zegt drie keer ja aan de telefoon, dan ben je klaar.
1: Dan ben je klaar. Ja. Ja. <laughs> Tof, mooi. Ja. Je hebt zoveel gedaan, je hebt uh, van uh, artiest tot uh, horeca, uh, Skybox. Waar ben je nou het meest trots op?
0: Dat ik kan doen wat ik bedenk. Dat ik gevonden heb waar ik in mijn kracht sta, wat mijn... mijn ik noem het altijd genius, wat mijn genius is. Ik denk dat iedereen op aarde genius is in iets. Je moet het alleen vinden en... Ik heb mijn kracht gevonden en ik vind dat gelukkig ook nog eens heel erg leuk. Um, en sociaal, dus dat zijn ook dingen die ik belangrijk vind. En dat ik dan kan opstaan en een idee kan bedenken. En vervolgens ook weet waar en met wie dat moet. En ik het dan kan bouwen, daar ben ik het meest trots op. Ja. En dat kan morgen nog een keer.
1: Zeker. En wanneer vind je jezelf succesvol? Mm -hmm. En wat is dan je succesgeheim?
0: Nou, succes is best wel een belangrijk iets, um, want je moet kunnen vieren, je moet voldoening vinden, je moet trots kunnen zijn, je hebt een doel nodig dat groter is dan jezelf of zelfs groter is dan je team of groter dan je bedrijf of groter dan het haalbare überhaupt. Mm -hmm. um, als je dat soort dingen leert, dat moest ik ook leren, um, dat motiveert op hele nieuwe niveaus. is a different ballgame, zeg maar. Um, dat vond ik heel erg interessant. Dus succes voor mij is eerst definiëren wat dat is. Ja. Yeah. What does it mean? Want dan kan je echt vertellen voor zeker de helft van de wereld is, is geld geen succes. Echt niet.
2: Nee.
0: Voor de andere helft wel. Dus die begrijpen vaak ook niet waarom je zoiets kan zeggen. Maar het is echt geen... Als je op een gegeven moment comfortabel bent, dan maakt het daarna echt niet meer uit. Joh. Nee. Um, en dan wil je hele andere dingen bereiken. En dan kun je zakken met geld verdienen. Ik heb mensen die dat doen en die, die zijn gewoon nog steeds niet gelukkig. Maar laat ze één keer een, een andere persoon helpen en dan bloeien ze helemaal op. Er zijn zoveel manieren van beloond worden.
1: En wat is dan voor jou succesvol zijn?
0: Nou, voor mij is het toch wel echt belangrijk. Ik vind het heel erg leuk. Um, als, als andere mensen geluk vinden in wat ik doe. Mm -hmm. um, ik vind het ook leuk als het resoneert met grote groepen. Dat vind ik ook leuk. Een, een wereldconcept bedenken. Dat vind mm -hmm. ik tof. Um, omdat ik dat challenging vind. We zijn niet allemaal hetzelfde op de wereld. En als je dan een hele grote groep kunt begrijpen... en voldoen aan hun, hun behoeftes. Dat vind ik heel erg tof. Um, dus voor mij is succes... Uh, kan het uitgevoerd worden... zoals je het bedenkt... met zo min mogelijk water bij de wijn. Doet het vervolgens wat het moet doen... heeft het het effect wat je, wat je wilde. Uh, en kun je er daarna van leven... en kun je het laten groeien. En Dat wat, zijn een beetje de drie fases voor mij.
1: En wat is dan jouw grootste succesgeheim?
0: Oef... Um, ik denk dat, dat het toch bij mij echt neerkomt dat succes ook afhankelijk is van anderen. Weet je wel? En dat je. Um, het is zo tegenstrijdig. Je moet hele grote doelen stellen en hele kleine dingen vieren. Inderdaad, het een beetje is.
1: Hele grote doelen stellen en hele kleine dingen. Dus alle kleine stapjes om dat doel. Moet
0: je blijven vieren, want ja. anders. Als jij zonder feedback een berg moet beklimmen, dat zonder rust, zonder momentje, zonder. Uh, weet je wel? Als je iemand spreekt die, die een berg beklimt. Um, dan zal hij je vertellen dat het niet alleen de top is die ertoe doet. Nee, Toch? Het is de journey niet. en dat hele verhaal, dat kennen we allemaal. Dus ja. Het is die, dat moment waarbij je uh, het ijs koud had... en dat je dan ineens een uh, vuurtje hebt. Het is wanneer je honger hebt, en mag eten. Het is wanneer je dorst hebt, en mag drinken. Het zijn de kleinere dingen die uiteindelijk ervoor zorgen... dat je bovenop die berg bent gekomen. Ja. En die zijn belangrijk om te vieren, want je kunt het niet jarenlang niet doen.
1: En met, met wie wil je die dan vieren?
0: Met de mensen met wie je het doet... Daarom is het zo belangrijk om een doel te kiezen dat groter is dan jijzelf. Zodat ja. iedereen een persoonlijke bijdrage heeft ja. aan dat grotere ding. Ja. En dan, want als iedereen bijdraagt, kan iedereen vieren. Ja. Als iedereen viert, is iedereen gelukkig.
1: Ja, dan zijn we er. It's that simple. Ja. ja. <lacht> um, maar een succesvolle ondernemer die maakt natuurlijk ook blunders. Tuurlijk. Wat is jouw grootste blunder die je met ons wilt delen?
0: Um, ik weet niet per se of ik echt een soort van mega-blunder heb. Ik denk dat het gewoon uh, heel veel kleine dingen zijn in dat geval. Um, en ik denk dat als je het moet analyseren... dan is het vaak dat iets voor jou heel erg belangrijk of logisch lijkt... terwijl het dat totaal niet is. Dat is de grootste blunder van een creatief vaak. Dus die, die vergeten dat 90% van de wereld kan niet zien wat jij ziet.
2: Mm -hmm.
0: Maar dat is voor jou het normaal, de lat... Het minimum, zeg maar. Het uitgangspunt. En dan een kamer inlopen. En zeggen, ja, maar jullie begrijpen me niet. En jullie snappen het niet. en whatever. Nee, jij snapt het dan niet.
1: Want jij kan het niet vertalen.
0: Want jij kunt het niet vertalen. Jij bent vergeten dat 90% van die kamer het niet ziet. Dus wie is er, dan, wie is er hier nou aan het blunderen? Weet je? En ik denk dat dat het was. Ik heb echt hele vette, toffe ideeën. Um, die misschien wel, ik bedoel, ze waren lastig en complex en groot. Maar misschien waren het wel haalbaar als ik het beter kon uitleggen. Dus ik er niet van uitging dat iedereen mijn taal spreekt. Ja. En ik heb mezelf nu geleerd om iedereen's taal te spreken. Oké. Okay. Dus als ik binnenkom en een, een groot idee moet pitchen aan een groep mensen die het waar moeten maken, dan spreek ik financials met de financial man of vrouw. Eigenlijk. En de,
1: dat heb je geleerd? Ja,
0: en creatief met de creatief. En de, weet je wel, dat. dat. Ja. Mijn grootste blunder was om dat niet door te hebben. En te jij denken dat ik alles en... maar kon bluffen, alles maar kon creëren. waardoor ze het interessant zouden vinden. Ja. Maar er is geen schilderij, geen plaatje dat jij kunt schetsen. dat een financial persoon overtuigt. Je moet lekker gaan schetsen in een Excel sheet. Ja, ja dat zeker. Komt gewoon neer, ja, ja.
1: Dus eigenlijk moet je gewoon heel erg goed kunnen inleven. in aan wie je het verhaal vertelt. Dat is denk ik de boodschap. Je moet
0: je vooral afvragen: wat is een verhaal? En voor wie?
1: Ook
0: nog, ja. Weet je wel, als je gewoon heel, heel simpelweg kijkt naar um, YouTube of zo, mm -hmm. onwijs veel videobeeld. Als je de patronen zou bekijken aan de achterkant, van hoe mensen doorspoelen, zijn we allemaal anders.
1: Ja, dat denk
0: ik ook. Toch? Ja. Um, dus ja. sommige mensen willen meteen het einde zien, ja. sommige mensen meteen de clue, sommige mensen willen het hele verhaal meemaken, sommige mensen... Vinden een ander stukje interessant. Dat is verhalen voor mensen. Jij kan het helemaal vet vinden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders dat doet. Dus wat ik probeer te doen, is ik probeer te kijken naar... de hoofdstukken van elk verhaal. En die te vertellen aan de persoon die het moet horen. Op de manier waarop ze het willen horen. En het is echt een blunder om dat niet te doen.
1: Ja, ja mooi. Dan heb je toch eigenlijk goed geleerd in die tijd. Waarschijnlijk het, met vallen hoop. en opstaan. En,
0: uh... Ja, ik hoop het. het is gewoon, ja. Je hebt dat helemaal niet door ook. Hè? Nee. Je hebt... Ik heb heel vaak dingen gepitcht en dan, dan ging het niet door omdat iemand het of niet begreep of niet wilde betalen of weet ik wat. En dan loop je weg en dan denk je, oh joh, wat, wat zitten zij er toch naast? <laughs> weet je wel, wat snappen ze er toch weinig van? Terwijl later kun je reflecteren en zeggen, oh shit, misschien als ik dat financieel had onderbouwd. Of misschien als ik, het, als ik hulp had gevraagd of van buitenaf ja. had gekeken naar wat het was, dat het dan gewoon wel was gelukt. Ja. Dat is dan een heel ander bedrijf, weet jij veel. Ja. Dus dat, dat is best wel een interessant ding. Dus ik, ik denk heel vaak um, dat het, het soort van het blunderen is. Niet doorhebben dat jij degene bent die de fout maakt.
1: Ja, dus echt dat leren reflecteren en dat is wel echt. Uh,
0: ja, ja, en dan moet je erg voor openstaan. Ja, zeker. Want dat doet je ego ook weinig. Niet een iedereen. Pijn.
1: Ja, ik je zeggen, ja. Soms. Uh, ja. ja, maar dat is goed
0: hoor. Daar dat je wel van. Ik heb, dat, ik heb ook echt een paar klappen moeten vangen. Waaronder ook van Julienne, zo, die echt zei van. Joh, je kan wel de, de gekste, luipste dingen blijven verzinnen. Maar ik moet verzinnen hoe we dit bedrijf gaan financieren. Ja, How about het. that? Ja. Zullen we daar eens even over nadenken? Zullen we hier naar kijken? Weet je en... ja.
1: ja, want jij komt, jij blijft met ideeën komen natuurlijk. En op een gegeven moment stoppen ze misschien even terug in het hok, of niet?
0: Nou, niet Van... per se terug in het hok. Alleen <laughs> want... dat doe je bijna zelf. Ja. Snap je? Dus als jij elke keer een show moet doen, maar niemand klapt. <laughs> dan ga je die show niet meer willen doen. Zo nee. simpel is dat. Ja. Um, wat ik heel erg interessant vind is dat. Um, je moet begrijpen... dat je nooit... 100% wint. Mm -hmm. That's not the point. De wereld draait niet om jou of mij.
2: Nee.
0: Wij kunnen dingen bijdragen en toevoegen... maar gewoon gezien de schaal... van de wereld zal er altijd... iets, iets moeten veranderen. Mijn goal... mijn soort van doel bij heel veel concepten... is eigenlijk oké... Okay, ik begin bij 100%, dat is mijn idee. Hè? Ik heb het uitgedacht. Maar... Dat is niet de challenge, want dat is elk begin. De challenge is, als ik klaar ben aan het einde, hoeveel procent staat er dan nog?
2: Ja.
0: Als ik een meeting in moet lopen, als ik funding op moet halen, hoeveel procent van het originele idee raak ik kwijt om te voldoen aan wat ik op moet halen? Hoeveel originele percentage raak ik kwijt als ik finance of HR of weet ik voor wie allemaal spreek. Of een kleiner budget heb. Ja. Dus het kan niet meer in de Maledieven, maar nu moet het in Amsterdam. Oké, okay. wel... het kan nog steeds hetzelfde idee zijn, hè? Ja. maar ja, ik wil 10% kwijt.
1: Maar je moet wel, het moet wel even sterk blijven dan je oorspronkelijke idee. Of het moet Zeker. Dus beter worden. Maar
0: dat is dus het ding. Je moet dus begrijpen waar die grens ligt. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ja. er is niet voor niets een 1 tot 10 maatstaf op de wereld. Dus voor mij is het eigenlijk simpel. Ik wil niet meer dan 25% kwijtraken van wat ik doe.
1: Van je originele
0: ja, idee. Ja, alles wat ik doe moet boven een 7,5 score, Het liefst eigenlijk boven een 8. Ja. Heel eerlijk zijn, laat het 80, 20 doen. Ja. Mag 20% vanaf. Ja. Ik ga niet meer een kamer in... met de uh, domme gedachte... dat ik met 100% naar buiten loop. Nee, en dan valt
1: mee. het ook altijd tegen voor jezelf. Want gaat het gaat niet gebeuren. het gaat ja. gewoon niet gebeuren. Nee.
0: Um, en daar kan je standvastig in zijn en whatever. En soms heb je gelijk. Hè. Bij sommige dingen moet je echt maar 2% afwijken. Mm -hmm. Maar als het heel groot is, je hebt heel veel hulp en heel veel aandacht en heel veel geld nodig. Trust me, dat kost procenten. En dat is oké. Okay. Ja. Alleen vroeger dacht ik... ik ga met 100 naar binnen en ik ga met 100 naar buiten. En als dat niet zo is gelukt, heb ik gefaald. Nu heb ik mijn doelen leren bijstellen van... oké, okay, ik ga met 100 naar binnen. En ik ga proberen met 95% naar buiten te komen gefinancierd. En niet over aandelen in je bedrijf... maar gewoon het originele concept. Hoe dicht bij je genius blijft dat. Ja. Want ik heb dat bedacht voor een reden. Het moet iets doen, het moet bijdragen, ja. het moet geluk creëren, het moet. Weet je. Ja. Al die dingen. Dus en
1: als het te veel afwijkt, dan is het niet meer jouw idee en dan.
0: Dan moet je het gewoon niet doen. Nee, precies, Want dan word je, dan moet je en ongelukkig doen. en gaat het falen ja. en dan heb je andere doelen op het bord en. En en en. En, ja. en dat is klaar. Ja. Dus als ik een in ruimte inloop en ik merk dat die onder de 80% gaat zitten, dan is de kans dat ik wegloop van de deal al groter dan wat anders.
1: Ja. Voel je dat als je binnenkomt? Ja. Zie je aan de mensen, aan de houding.
0: Ja, het eerste wat je ziet is, is gewoon uh, lichaamstaal. En het tweede, wanneer je door het verhaal heen aan het praten bent... Ja. merk je het ook gauw genoeg. Ja. En ik loop niet altijd ergens van weg. Ik ben ook wel zeker overtuigd van overtuigingskracht. Als ik ergens binnenkom en ik heb de eigenaar en de creatieve overtuigd... maar de finance guy nog niet... dan is het nadruk op nog. Ja,
1: nog niet.
0: Nog niet. Ja. Oké, okay, dit kan nog steeds werken waarschijnlijk moeten jij en ik nog even door de jungle. Let's go. Ja, dan Geen...
1: heb je al wel twee hele belangrijke. Heb je al mee.
0: Zeker, maar je kunt ook zeggen van... ja, maar die gasten, die... Uh, die snappen er niks van financieel. Ik loop hier van weg. Ja. That's not the point. Nee,
1: nee, nee,
0: nee. Als twee derde gelooft... hoeft er maar één te overtuigen. Let's go. Ja. Leer mij hoe ik jou overtuig. Vertel mij wat jij tekortkomt in jouw taal. En we'll figure it out.
1: Mooi. Ja. Mooi streven. Ik doe mijn best. Um... Op zich ben jij best een voorbeeld in de branche en zeker ook met de avocadoshow. Mm. Um, wie is jouw grote voorbeeld? Qua wat? Maakt niet uit.
0: In general? Phew. Um, er zijn er wel een paar of zo. Ik heb niet één groot voorbeeld waar ik echt naar kijk. Ik vind um, mensen die gewoon hele toffe dingen doen, ergens, ergens waanzinnig goed in zijn, ongeacht wat het is, die vind ik leuk. Dus dat kan natuurlijk heel simpelweg uit de wereld van atleten of artiesten. Dat is heel makkelijk. Mm
2: -hmm.
0: Maar als ik bijvoorbeeld naar het Nederlandse landschap kijk... dan denk ik, ja, ik vind zoveel dingen vet. Ik, vind, uh, ik kan vanaf een afstand kijken naar zo'n Adrian Mol... die dan ongeveer drie unicorns in een jaar scoort... en dan denk ik, dit is onvoorstelbaar. Hoe vet dat iemand die eigenlijk gewoon codeert... Mm
2: -hmm.
0: zoiets kan, kan opbouwen uit die NFT... en dat hij weet waar hij zo goed in is... en dat hij ook weet waar hij niet goed in is... En hoe je met mensen om moet gaan, dat het hem lukt. Dat vind ik te gek. Um, ik kan ook heel erg opkijken naar iemand als Tim van der Wiel. De eigenaar van Go Spooky. Mm -hmm. um, en Liam ook. Ik bedoel, er zit altijd een tweede persoon bij. Net zoals dat Julien net zo uh, veel... misschien nog wel meer impact heeft dan ik. Ja. Um, alleen je ziet wat je voorgeschoteld krijgt. En, en ja. Tim is wat dat betreft de publieke figuur. Um, als ik zie hoe zo'n jong persoon met zo'n snelheid een bedrijf weet op te bouwen... waarmee die de wereld verandert en plezier maakt. Ja. Daar kan ik echt naar opkijken. Ja. Ja. En zo heb ik nog wel dertig voorbeelden. Ja, precies. Ik, uh,
1: Ook ligt eraan welke tak of welke, ja.
0: welk onderwerp. Ja, en sommige zijn jongen sommige zijn oud. En sommige ja. zijn man en sommige zijn vrouwen. En sommige geen van beide en whatever. Er, er zijn zoveel mensen en dingen en ideeën en energieën... waar ik, uh, waar ik naar opkijk.
1: En ook allemaal om er zelf beter van te worden... en zelf beter te ontwikkelen. En,
0: uh... ah, ik weet niet of ik... Om, om er zelf beter van te worden, maar het inspireert.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. Je dus wordt er rijker van, van. Je wordt er rijker van. Uh, ja. Echt een goede
0: gevoelens van. Ja. ja. Uh, ja. Dat wel.
1: De allerlaatste vraag. Oeh. <laughs> Met wat je nu weet... Hmm. wat zou je dan vijf jaar geleden... als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Leer alle talen spreken.
1: Leer alle talen spreken, ook natuurlijk.
0: Ja. En? Ja, iedereen aan tafel is belangrijk. Echt waar.
1: Ja, mooi. En nu heb ik nog een paar stellingen. Oh jee. Nooit meer koken of nooit meer uit eten? Nooit meer koken. Voor of na corona?
0: Na corona? Ik kijk altijd naar voren. Ja.
1: <laughs> On- of offline ontmoetingen?
0: Online. Nee, sorry, offline. offline. In real life, ja. ja.
1: Instagram of clubhouse?
0: Oh. Uh, Oeh. Dat is weird. Toch Clubhouse. On, ik weet dat het dood is en dat het niks meer doet of whatever. Maar ik vond het idee van Clubhouse leuker dan het idee van Instagram.
1: Vlees of vega?
0: Oeh. Um, voorheen zou ik altijd vlees hebben geroepen. Maar mijn interesses zijn verschoven. Ik heb veel meer interesse in wat de wereld van vega nu te bieden heeft en gaat kunnen bieden. Um, want ik heb het idee dat we vlees al uit hebben gespeeld.
1: Starbucks of Douwe Egberts?
0: Oeh, Starbucks.
1: <laughs> een iPad of een menukaart?
0: Geen van beide.
1: Allebei niet? Goede bediening. Dat is ook mooi. Uh, Netflix of Chefflix?
0: Um, ja, Netflix. Ik vind Chefflix heel vet. Maar ik uh, heb bredere interesses.
1: En een ochtendmens of avondmens?
0: Avond. Nacht, eigenlijk. Nachtmens, Ja, Je nachtmens. verschuift hem gewoon. Ja, avond is leuk hoor, maar, maar nacht... ...is bijzonder. Is ja. erg bijzonder. Ik denk dat we allemaal gedwongen worden om dagmens te zijn... ...in een of andere vorm. Mm -hmm. Of in ieder geval een x-aantal dagen. Maar we worden niet gedwongen om nachtmens te zijn. Het zou eigenlijk wel eens moeten gebeuren. Ik denk dat... ...het, heeft een, bepaal, het heeft een andere vibe, andere energie. Iemand zei ooit iets heel slims tegen mij. En die zei... Um, ...als een mens aanstaat, als hij wakker is... Ja. ...dan zijn wij gewoon ook een zender... We zenden mm -hmm. de hele tijd microgolven uit. En dat klopt. Mm -hmm. um, en als we slapen, doen we dat minder. Dat betekent dat in jouw omgeving, tijdens de nacht, is de energie van de golven in de lucht letterlijk nog geen 10% van wat het normaal gesproken is. Dus het geeft je heel veel ruimte om andere dingen waar te nemen en anders te denken. En, uh, dus je houdt heel erg veel van de nacht. En ben je ook creatief in de, in de nacht? Ja, ja.
1: Juist creatief in de nacht.
0: Um, ja, tegenwoordig heb ik wel echt de luxe dat het allebei is. Maar ik vind de nacht relaxter omdat er minder afleiding is, minder, minder ja. alles. Je zit minder op je telefoon, je, je, je hebt minder mensen die, die naar binnen komen. Minder geluiden, minder alles. Ja.
1: Dankjewel Ron voor je openhartigheid en uh, leuk gesprek.
0: Ik hoop dat je het leuk vond, ik vond het heel gezellig.
1: Nou, dankjewel. Je bent welkom.